0: Então, eu acabei de beber meu próprio sangue nesse momento e eu percebi que realmente vale a pena ser um vampiro. Tem um gosto bom e não é tão nojento assim. Assim, não é uma das piores coisas que você pode beber saindo do seu próprio corpo. E eu percebi que, oh, sem querer eu me cortei. Tá, que essa informação não... Eu falar essa informação fica meio estranha se assim, com... Dizer que o último episódio foi sobre tristeza e depressão e... Não, não, não estava... Eu não estava fazendo saídas de líquidos em mim. Eu não estava terminando a, a, o grande jogo antes da hora. Não, não estava. Simplesmente foi um acidente. Sem querer eu me cortei. Tá? Tá? Não, não não precisa tentar salvar minha vida. Porque não... Eu, 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 sou, eu sou idiota, cara. Eu tenho problemas de... Ainda bem... Eu tenho uma, eu tenho uma grande segurança que é ainda bem que eu não faço nada que radical, assim, nada que ponha risco na minha vida, porque se eu fizesse qualquer coisa do tipo, eu estaria destruído. Porque eu me mutilo de graça o tempo todo, sem querer, eu me queimei com água quente e isso foi ridículo, porque eu abri a torneira, acho que foi no chuveiro. Nossa, falei chuveiro, olha o nível do cara, no chuveiro eu abri o chuveiro quente, aí pra testar se era quente, eu pus minha mão embaixo e ela queimou de ficar vermelha por duas semanas, hein? e tá queimado, tá? duas semanas vermelha, e eu olhando com ódio no coração, pensando assim, caralho, eu, eu me queimei todo de graça, e o que que eu fiz? Eu queimei a outra mão, pra não ficar sabe, imparcial, e é isso aí, é, eu me corto sem querer, eu me queimo sem querer, eu me queimo com água, que tipo de idiota você queima com água, e nem, e nem um acidente legal, é simplesmente um momento patético. Não é tipo, ah, eu me queimei tentando salvar minha mãe. Porque do nada um demônio flamejante começou a jogar lava nela e eu precisava defender. Eu não tinha nenhum escudo na minha volta e usei minha própria mão como escudo. Não, nada disso, nada disso. Simplesmente eu fui ver se a aguinha estava gelada do chuveiro, porque eu tenho medo de água gelada no chuveiro, sabe? A água gelada me deixa... Uh! Não dá. E aí vamos vamos pôr água quente e vamos queimar a própria mão. E aí eu queimei a mão e demorei uma semana, duas semanas, passando todo tipo de pomada na mão para ela não ficar marcada, porque ela queimou de ficar eu não sei como, porque eu não senti dor. Eu não sei se eu sou frágil demais e me machuco fácil ou se eu não tenho dor. Então, por isso eu não percebo meu corpo dilacerando, eu não sei qual que é a razão disso, mas tá aí, bem queimado, bem tostado, né, que é assim que a gente aqui de Goiânia gostamos da nossa carne, mentira, a gente gosta de mal passado, e tá mal passado ainda, tá meio que vivo ainda a minha pele, não dá pra comer, vou ter que esquentar mais um pouco, e eu tava meio deprimido esses dias, né, como já informei, porque eu preciso de falar meu estado emocional na internet, <risos> por que não, né, né. <risos> Ao invés de ir procurar um psicólogo ou um psiquiatra, o cara vai lá e começa a falar na internet, como se fosse resolver algum problema. E é isso aí. Vamos ver se resolve algum problema. Resolveu? Eu não sei se resolveu, mas tá aí. Depois de desabafar na internet... Uh, não, ninguém da minha família escuta esse podcast, ainda bem, meu Deus. Senão eu ia ter que deletar o podcast ou deletar a minha vida. Eu não sei qual das duas escolhas eu tomaria. Mas... Aí, me informaram. Me informaram, parece que chegou um carteiro. Não. É, eu, eu dava já esquisito, porque já, já, já se ligaram. Quando eu começo a parar de ter interesse em comida e sair de casa, o que não é muito difícil, assim, eu não tenho muita ruim. Já Quando eu começo a me isolar, quando eu começo a, a do nada en, entrar dentro da minha concha, concha, não, como é que fala a palavra? casca, tartaruga, casco, não, não faça menor ideia, tá, eu comecei a me isolar aqui no meu quarto já, não falar com ninguém, sair parecendo um viciado em heroína de, de quarto, estando sóbrio, isso que é a pior parte, nem pra me divertir um pouco, ter uma, um up na dopamina, não, eu tava tendo um down na dopamina, tava dopamina lá embaixo, lá embaixo mesmo, e eu descendo todo dia triste, eles estavam olhando minha cara, falou assim: Cara, esse cara aí a gente tá com um problema aí, tá com a cara zoada, não falo com ninguém mais. Não que
1: isso seja raro também. E aí. Hum, é, falaram, viram minha mão queimada e concluíram
0: que eu estou me mutilando. Simplesmente chegaram a essa conclusão imediata, falando: ah, Esse cara é óbvio que ele tá se mutilando, ele pegou um isqueiro e colocou na mão, e começou a queimar a mão inteira com isqueiro, foi... Aí meu irmão falou assim, não, já, eu já me queimei vela, assim, já, assim, sem querer eu tô ligado, eu acho que você tá querendo se... Sabe, eu sei os... o quê? O quê? Me masturbar com, com, a, com fogo? Porra, é essa? Transar com fogo, enfiar meu pau no fogo e ficar metendo no fogo pra ver se eu consigo reproduzir um elemental? Como assim? Eu não entendi, qual, qual, como assim, cara? Não, não, não. Se queimar no fogo, pra, tipo, ter prazer na dor, que nem o mesma coisa galera que se fatia, tá? Aí eu pensei, pô, então eu sou um puta artista, porque eu consegui fazer o um uniforme na mão inteira, e com um isqueiro, que tem uma área minúscula. Então, se eu fosse pegar o isqueiro e queimasse uma parte só, eu, e eu conseguisse fazer tudo igual, ficar exatamente idêntico em todas as partes... Eu acho que, que isso aí é um, um talento que não pode ser desperdiçado. Simplesmente não dá. O cara tem um, um talento único. Olha aí, o cara consegue queimar a mão inteira dele com isqueiro, com uma área minúscula. Ou com maçarico, não sei. E ela fica igualzinha, tipo uniforme em todas as partes. E eu vou pegar um pedaço de chocolate. Eu sei que não foi uma quebra meio de ritmo. Mas é porque... Cara, que vontade de comer um chocolate. Que vontade de comer um chocolate. SMR embalagem, não sei se dá pra ouvir, porque eu tô gravando agora pro Discord, porque finalmente, depois de quase 50 episódios, eu resolvi ter a decência de melhorar a forma que eu gravo isso aqui, e não gravar no gravador de celular e ficar com aquele chiado horrível. Decidi ter um pouco de decência. Nossa, vai acabar no chocolate. Um pouco de decência
1: gravar no Discord, então não sei se... É, não saiu o barulhinho aqui. Nossa, eu quebrei mais o chocolate. Putz. Hum porque que é isso? eu tô com fome. Hum. Tem umas desvantagens de viver como um vampiro. Tipo, eu não recomendo tanto pra pessoas que... que Têm
0: dificuldades de... Fazer seu próprio alimento, sabe? Eu não recomendo.
1: Mas assim, como eu posso dizer? Eu simplesmente... Vou comer aos poucos. Senão eu não vou ficar machugando. Eu não vou cortar folhas. Não vou cortar, acho que não. Já é uma bosta você ficar cortando coisa no vídeo. Não vou ficar cortando no podcast, não. Hum. Ah. Perdi o fio da meada. Não sei o que significa fio da meada. palavra de merda. Hum. Lembrei. Eu tomei uma decisão consciente na minha vida. Eu tinha. Depois
0: de passar a vida inteira. Acordando de manhã para ir para a bosta da escola, de faculdade, eu comecei a perceber que é um... amanhã começou a se tornar um pesadelo, porque desde, até quando eu era criança eu tinha aula à tarde, mas desde os 11 que eu comecei a ter aula de manhã, e até terminar a faculdade recentemente, que agora eu sou um oficialmente um à toa para quem não sabe, é... Todo esse tempo de vida, eu tava acordando de manhã com um despertador no ouvido, ou minha mãe me chamando quando eu era criança, e hoje em dia é o despertador no ouvido, né? Não é possível. O cara tá... O cara tá na faculdade, a mãe dele, ô, oh, acorda aí, filho. Não, tá. E aí, sempre acordando de manhã, indo lá, sonolento, igual um zumbi pra aula, tem que ouvir um monte de porcaria que não me interessa, né? Porque, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros aqui, a gente não tá nem aí pra... pra... O que a gente aprende na maior parte do tempo é só a gente pensando, cara, como eu posso absorver esse conteúdo, só que deixar espaço para todas as porcarias que eu quero deixar no meu cérebro, entende? Tipo, você quer guardar todo tipo de informação inútil mesmo, vocês querem guardar uma informação porcaria, sei lá, o nome de todos os participantes do BBB, inclusive, mais para frente, vou falar um pensamento aqui importante que eu tenho sobre o BBB, eu, eu já vou dizer
1: que esse é o melhor BBB, dos últimos tempos. Vamos lá. Hum. E eu vou explicar porquê, mas antes vamos. Vamos pegar onde eu tava. Hum. Boca eu nem sei o que eu vou falar, porque é o melhor de todos os tempos. Mas vamos lá. Hum. É. Tá, eu acho um horror a tem que acordar cedo todo
0: o tempo todo, tem que. um despertador no meu ouvido, tem que. Um monte de gente merda, tem que ser um bullying, sabe? Tem que um cara te dar um tapão nas costas de graça, jogar um papel de bolinha de papel na sua cara e te chamar de viado. Isso é, isso é meio... sei lá. E tem um, prof, um monte de professor te enchendo o saco pra você fazer prova. Igual eu já falei, eu tinha um professor que era tão desgraçado que o cara... O cara simplesmente lia as notas das pessoas, da menor até a maior. Em fileira, do menor até a maior. Quando eu fui o primeiro, eu não poderia mais... O cara me colocou assim sim um estalo de dedos para sabe aquele, aquele empurrãozinho que eu consegui equilibrar e voltar para você virar o... para você chegar todo de preto na escola com uma mochila cheia de equipamentos bélicos tá ligado essa história de filme que a gente tá acostumado a ver não aqui né mas lá fora mas aqui também já tem né a moda pega né tudo que fica moda lá vira aqui né coxurinho virou moda aqui no Brasil também tudo que é moda lá fora a gente importa Porque é assim tudo que faz sentido e presta a gente traz pra cá.
1: É... Pô, minha mão tá toda melecada de chocolate, que porcaria. Aí... Bom... Qual era o ponto? Ah, lembrei. E aí, tanto experiências...
0: Ah, tá, o professor quase me fez fazer um massacre. Pronto. Mas é porque eu nem fazer, porque eu não tenho... Artilharia, pô. Eu ia errar os tiros, tudo, aonde eu... Putz. Cara, era mais fácil, sem querer, eu, eu, eu me acertar sem querer, acertar uns caras que eu, que, eu achava que, eu não, que eu achava legal, assim. Não, eu não achava legal porque eu não achava ninguém legal, mas os caras que eu falava assim, cara, esse cara não foi nada, sem querer eu atirava no cara. Os babaca iam desviar, não, ia dar... É.
1: Enfim. Aí, vamos lá, vamos lá. Só horror fazer prova cedo. Nossa, no terceiro ano do ensino
0: médio era acordar sábado de manhã pra fazer uma prova. Olha que porcaria. King sua decência tem isso. E eh, todas as épocas, faculdades, também acordar cedo pra estudar direito, essas coisas. Cara, imagina você acordar sete... Não, você não acorda sete da manhã. Você acorda cinco e meia da manhã, sei lá. Você acorda muito cedo e a aula começa tipo umas sete. Sim, eu estudo eu estudava longe pra caralho. E aí, e eu era chato, eu tinha mania de tomar banho antes de ir pra aula, porque eu não queria chegar, eu não queria, eu queria estar tá... puro de alma lá, eu queria estar tá limpo, sabe, pra ver se eu melhorava o dia, pra eu não dormir, pra ser sincero, eu jogava uma água na cara pra acordar e não vou dormir, enfim, depois de tanta experiência negativa e horrível, estando em escola em todas as instituições de ensino que tem até a igreja eu, eu era obrigado a ir para igreja todo domingo cedo se não se não bastasse ter que acordar cedo no terceiro ano para ir sábado fazer prova eu tinha que acordar cedo no terceiro ano para do domingo para ir para igreja e até meus 16 anos eu, eu tive que ir para igreja no domingo de manhã à força simplesmente é isso se, se eu eu não nasci não eu não, eu não nasci na, 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 numa família de astrólogos que, que conversam com pedras E olham para a lua e absorvem a energia menstrual Isso não acontece Foi mal Eu acordei uma que leva pra igreja, pro pastor Ir lá, dividir um pão, dar um suco de uva Pra você tomar E ele falar alguma coisa enquanto você mexe no celular e dorme é, Era isso, cara, foi mal Enfim, meu Deus ah, ó, Olha, não, não, mas foi, foi bom ter falado isso Caralho Diálogo interno acontecendo aqui fora Foi mal, vocês, vocês não tem nada a ver com isso Isso aqui é diálogo interno Vocês não estão dentro, você não está dentro do meu clubinho Você não está dentro do meu clubinho, o cara que está ouvindo Você está no clubinho da fala Mas aqui na minha cabeça A minha sala especial, a sala VIP Que é todos os Só os legais que vivem aqui dentro da minha cabeça Você não está aí dentro, então você não tem direito de ouvir as, Os diálogos internos, entendeu? Você não tem, é só o que sai para fora aqui Porque aqui dentro é a é sala VIP É só os especiais só para os neurônios fodas que estão aqui dentro da minha cachola. Então, depois de tanto o horror de ter que acordar cedo e sempre ser uma merda, eu decidi para mim
1: mesmo, eu vou me tornar o um noturno. E foi assim que eu comecei a me teleportar. E é isso aí.
0: Na verdade, não. Eu não vi o um noturno do X-Men. Putz, por que eu pensei no noturno do X-Men? Essa é a parte merda de você fazer tudo no improviso É que você pensa a palavra no turno Aí você pensa no turno do X-Men E isso simplesmente interrompe Todo seu raciocínio pra sempre Todo podcast é uma aposta Eu sou um grande apostador Eu não sou um pensador Eu sou um Um apostador sentimental Eu jogo minhas emoções aqui e aposto no que vier Numa intuição, eu aposto na minha intuição ah, Eu sou em NFP, tá? introvertido, intuitivo, sentimental. Foi mal, gente. Aqui eu fiz esse teste aí pra descobrir qual é o meu segundo. Nossa, por que eu dei um socão aqui do nada? É, uma metade de uma tabela de, um de chocolate fez isso com o cérebro. Enfim, gente dando horror que é acordar cedo de manhã, eu decidi, falei, cara, quer saber? Eu vou virar um vampiro, nunca mais vou acordar de manhã, nunca mais na minha vida. E foi a decisão que eu tomei. Essa é uma decisão e não importa o custo que isso tenha. Se eu vou ser um se eu vou ter que ser destinado a ser um mendigo, se minha família vai me abandonar. Porque essa é a vida do cara que escolhe o caminho da arte. É, você que, que pensa assim, cara, será que eu devo pôr meu sonho um dia? Eu vou te falar o seguinte, o que você faz quando você forma numa faculdade inteira que não sei, que, de uma porcaria que você não queria fazer, mas você fez só porque tinha medo de tentar alguma coisa que você gostava? Você é forma e fala, cara, eu prefiro morrer do que trabalhar nisso aqui, eu prefiro ser estrangulado por três flamingos Violentos, com ternos brancos com uma gravata, sei lá porquê. E aí, eu prefiro ser estrangulado por flamingos do que trabalhar na área do direito. Foi minha decisão que eu tomei. E aí eu pensei, cara, eu não vou ser estrangulado por flamingos fazendo uma coisa que eu gosto. E aí eu decidi fazer um, meu sonho, que é isso que eu tô fazendo. Olha que grande sonho. Mas é isso aí. Internet e
1: comédia, sei lá o que é, sei lá. E aí, mais uma mordida de cachorro. Eu já te digo, eu nunca mais vou acordar cedo. Nunca mais na minha vida. Nunca mais, e eu tô indo bem nisso. Menos quando, meu... Menos quando meu cachorro me acorda no latido. E eu fico muito feliz. Por não ter uma espingarda
0: dentro do meu guarda-roupa. Por eu não ser um fazendeiro com um cigarro e uma espingarda. Porque senão eu, ia... eu teria matado meu cachorro de manhã. É. Infelizmente. Mas eu amo ele muito. Já que eu não tenho uma espingarda, eu vou lá e dou um abraço nele. Assim, Te amo, cachorrinho. Te amo, cachorrinho. Te amo. Obrigado.
1: Obrigado por foder meu sono. Obrigado. Obrigado. É. Uh, vamos lá. E aí... Eu decidi não vou acordar cedo. E é isso que eu tô fazendo. Todo dia
0: eu durmo quatro da manhã. E acordo... Meio dia é uma da tarde, é a minha decisão. Eu sei que você precisa de oito horas de sono para ser saudável, então eu não posso abrir mão disso. Eu não posso simplesmente virar um vagabundo agora. Sabe, esses vagabundos que, que dormem menos de oito horas por, por noite só por preguiça, porque fica a noite inteira jogando? Não, eu não vou ser esse vagabundo. Então eu vou dormir quatro da manhã e acordar meio dia ou uma hora. Porque provavelmente meu cachorro vai me acordar lá pelas nove e meia no latido. Aí eu vou ter que voltar a dormir mila milagroso. Mi mira Miraculosamente, não, mira Milagre Milagrosamente, exato, milagrosamente. Aí, aí foi. E vou ter que dormir de volta. Então é isso. Eu não sou um desses vagabundinho aí, tá? Se você é desses vagabundinho que vira a noite jogando Valorant. E acorda cedo e vai jogar mais Valorant. Eu não sou desses vagabundinhos. Eu fico sem fazer nada até as quatro da manhã. Durmo. E acordo meio dia, tá? Eu tenho respeito. Pela minha vida. Ok? Então é isso. Também porque eu não gosto do sol também. Ah, de manhã. Todo mundo tá vivo. Em atividade. Eu não gosto disso. Por que, que eu tô num grupo de Discord que tem um,
1: uma caminhonete? Deus. É uma imagem de uma caminhonete amarela, nada a ver. E
0: esse é o lado bom de ser vampiro. E é por isso que o plantão covil, chama plantão covil. Se você é novo no plantão covil, chama plantão covil porque... É porque o plantão covil, assim, a, o plantão covil... A palavra plantão covil, plantão covil, ela vem de plantão covil, né? Que é um cara virando a noite de
1: madrugada que eu acho que médico faz um plantão covil. E esse é um covil, que é meu quarto, porque
0: eu vivo aqui dentro o tempo todo quase, nesse covil plantão. E aí, eu gravo de madrugada igual um animal selvagem, porque eu sou animal noturno. Então é isso, é simplesmente isso. É... Por que eu expliquei o nome do programa, no episódio que é esse que eu não sei o número? Você acha que eu tenho esse tipo de dedicação pra saber o número do episódio? isso que vocês querem? É isso que vocês esperam? Um cara que grava o número do episódio? É esse tipo de pessoa que vocês querem? Não é isso que eu vou entregar pra vocês e vamos falar da próxima coisa que eu vou dar um golinho de água. Não, não vou dar um golinho de água, não. Vamos logo falar. Esse é o melhor Big Brother Brasil da história. Exato. Esse é o melhor Big Brother Brasil... Tá bom, da história eu não sei porque eu não vi quase nenhum. Mas esse aqui é o melhor. Cara, esse, aqui, esse Big Brother é bom. E eu defendo
1: a qualidade desse BBB. E agora vamos... Por que eu defendo a qualidade desse BBB? Por que eu perguntei por quê? Diálogo interno, você está fora do grupo VIP. Desculpa, foi mal. Ah, cara, primeiro. O quão gostoso,
0: delicioso, saboroso é você ver todo mundo puto com o BBB ser do amor. Cara, vocês têm Twitter? Vocês têm Twitter? Se vocês não têm, vocês não sabem a maravilha. Esse é meu BBB. Meu BBB não é os caras maluco presos dentro da casa. Meu BBB, BBB, é ver o pessoal bravo no Twitter. É maravilhoso. É simplesmente incrível. Você vê as pessoas muito bravas e isso está me divertindo muito porque elas estão bravas o tempo todo. Tipo, elas estão odiando. É, a briga, é, a paz e amor da coisa. Ah, não, não, só tem paz e amor, só tem paz e amor. Ah, que horrível, isso tá muito parado, chato demais. Parece show da fé, blá blá blá. E aí, eles voltam pra sair o cara que é o único que, que, que tretava lá dentro. não, esse cara aqui treta demais. E tirou o cara. Aí eles com bravos. E aí, agora parece que. É, a, a, sei lá, a Jade indicou o Arthur que é o cara que tá mais jogando, sei lá. Não sei o que, que é jogar, porque, porque literalmente BBB é você ficar parado sem fazer nada e evitar a treta pra você não ser levado pro paredão. Então, pra mim, se você é planta, você meio que tá jogando o programa certo, eu não vejo o menor sentido nesse, na ideia de que jogar o jogo de verdade é tretar com os outros, porque se o jogo é um jogo de... Olha o quanto vocês são burros, vocês que são fãs desse programa idiota, esse programa imbecil, olha o quanto vocês são burros. O programa é ser é de carisma, o programa é inteiro sobre carisma. Por que a Juliette ganhou? Ela tem carisma, tá? Não, não vem falar que a Juliette é chata, não vem falar que a Juliette é chata, senão tem uma 38 na sua cabeça se você falar que a Juliette é chata. A Juliette tem carisma, é por isso que ela ganhou. Às vezes umas plantas ganham meio que desviando, mas é aí que tá. É carisma ou planta, você tem que ser gostado, é isso. O jogo, qual é que é o jogo? de roupa de férias o dia inteiro, pô você acha que um jogo é difícil? onde que um jogo é difícil quando o Arthur tá de camisa cavada, short e chinelo o dia inteiro? Ah, esse é um jogo que você tem que dar alma, eu tô dando sangue a alma aqui, que sangue alma? cara, você tá sentado no sofá, ouvindo a fofoca de um e ouvindo a fofoca do outro quem que vai votar em quem nessa semana? quem votar em quem nessa semana? Ah, e hoje a gente vai ter uma festa do Alok, vamos dançar a festa do Alock e ganhar bebida de graça, onde que tá o sangue aí? Pra mim, pra mim a última coisa que tem aí é sangue. Pra mim, vocês só tão curtindo, é isso. É uma colônia de férias. E o pessoal tá puto que o bebê tá parecendo uma colônia de férias. Sendo que o programa é literalmente uma colônia de férias. Não tem nada lá dentro. É só uma casa e o pessoal tá lá à toa. Na piscina, no sol, no meio do verão. E tá tendo uma loque ali, tocando as músicas de vez em quando. Ó, vem um artista e toca uma música. Tem uma fofoquinha ali, outra ali. E é isso. E você quer que os caras brigam. Eles estão num paraíso. E eles estão ganhando dinheiro com isso. Eles, tão, sa eles sabem que eles vão ganhar dinheiro. Eles sabem. Porque beber é muito mais sobre a visibilidade do que sobre o prêmio em si. Eles, eles já estão imaginando a propaganda. Tanto dinheiro que o, o Gil do Vigor faturou. Eles estão falando assim, Cara, se eu ficar de boa aqui. Pode ser que eu, que eu nem chegue ao ponto do Gil do Vigor. Mas eu não vou arriscar. Se eu ficar de boa aqui. Eu vou dar um, ganhar um dinheiro. Aí o pessoal fica puto. Ai, mas eles estão sendo... Tão egoístas, eles só estão pensando no bem estar deles Não estão pensando no entretenimento de quem tá assistindo Eles só querem Ir até o fim do jogo E ganhar propaganda e dinheiro Sem fazer nada Cara Mas não é essa a proposta do programa Desde o início e até o final do jogo sem fazer nada É meio que isso, porque o programa é tipo Se você abrir qualquer momento Eu já testei isso Qualquer momento O programa tá, tá acontecendo nada nada, é tipo o tempo todo de nada conversa bosta ninguém tem nada de interessante pra conversar lá ai não, é a primeira perspectiva de vida novas ideias que eu nunca tinha enxergado não nenhuma ideia, nenhuma ideia só superficialidade, vazio e nada,
1: nada e, e é a terceira vez que eu tô falando de Big Brother olha aí olha aí desse ano
0: e é o melhor, porque Finalmente a essência do programa tá sendo respeitada. A essência é vagabundo no sofá. Cara, Thiago Bravanel é o, é o que é o Big Brother. É isso que é a proposta do Big Brother. É um cara com a blusa aberta, falando porcaria, fazendo sinal da paz pras pessoas do nada. O cara do nada virou Buda, não sei porquê. O cara é neto do Silvio Santos. Ricasso. <risos> nunca, nunca teve nenhuma cobrança na vida dele, eu imagino. E. E foi pra um programa que ele já sabe que ele vai ganhar mais dinheiro. Tipo assim, ele... ele e, e ele sabe que se ele perder o programa, ele continua rico. Onde, Google E é isso? o cara tá na Globo... E, e é neto né, do dono do, da SBT? O cara, o cara tá no topo, cara. Você acha que o cara vai ficar brigando? A culpa é o, o, quem escolheu os caras, então. Vai, chega, pega um pessoal viciado em crack, põe de abstinência e joga. Pega o pessoal tudo... Vai lá nas clínicas, na galera que tá tudo viciadona, vai tirando um por um, por um por um, e fala assim, cara, cada prova que tu vencer é uma carreira de pó que tu vai tirar. Põe um... Qual que é o nome daquele cara lá que todo mundo gosta de fazer piadinha com o um cara que não pode porque ele zombaria com o problema dele? Qual que é o nome dele mesmo? Aquele viciado? Em pó? Qual que é o nome daquele viciado em pó que não pode usar o cara que é viciado em pó gosta de tirar pra caralho da Globo?
1: Putz, esqueci o nome do cara. Quer ver? Olha, olha se, se eu tô zoando Eu vou escrever aqui no Google agora v Globo Ator Ator viciado pó. Fábio Assunção <risos> Aí ó mano Eu tô
0: falando, nem sou eu que tô zoando Eu escrevi ator viciado em pó no Google E apareceu o cara, então Meio que é isso aí Tipo, de todos os atores viciados em pós que deve ser tipo 90% deles, você é o principal. Poderia estar no BBB, na abstinência. Imagina, não é que é foda. Tipo, o pessoal com problema psicológico mesmo. E o pessoal fica bravo com o Carol com carro e agora tá bravo. Cara, você nunca vai satisfazer público nenhum. É por isso que qualquer pessoa que faça qualquer coisa pra público, manda o público tomar no cu e foda-se o público e faz o que tu tá afim. Porque o público é uma bosta. Nunca tá satisfeito. 2020, todo mundo bravo, ai essas fadas sensatas, ai essas fadas sensatas, ai elas ficam fadas sensatas, um lado era esse, ai eu odeio Manu Gavassi, ai eu odeio Manu Gavassi, cara olha o que merda que você se tornou cara de pessoa, você odeia Manu Gavassi cara, cara existiu tantos filhas da puta na história, você odeia Manu Gavassi, era isso que era 2020 né, ai eu odeio, Ah eu bati na mesa, nossa estourei minha mão, era isso que era 2020, né? Ai, eu odeio o Manu Gavassi. Ai, eu odeio o Manu Gavassi. Ai, eu odeio essa cantora da... que tava na Capricho. aí o outro lado é... Ai, eu odeio o Pior. Ele é muito... Ai, ele é uma baca Eu odeio o Pior. E era isso. Era essa briga. E todo mundo cancelando, todo mundo. Ai, olha. Não acredita que essa pessoa falou. Ai, acredita que essa pessoa falou um absurdo? Acredita que essa pessoa falou sobre comer cabras sexualmente? Nossa, que absurdo.
1: Não! Não! Isso aí tá certíssimo. Ah, vamos vamo continuar. <risos>
0: é... É, inclusive, ia ser muito bom se fecundasse. Imagina, ah, se o homem cabra. Tanto que ele ia ser foda. <risos> Literalmente, o cabra, o cabra macho, né? Ele ia sair. <risos> Cara, pior que eu consigo imaginar um cara meio cabra. Eu acho que eu já assisti alguma coisa e
1: tinha um cara meio cabra. Meu Deus. Tem um personagem de anime que é assim. Eu acho que é de Fairy Tail. Enfim.
0: Ah, e aí 2021 todo mundo bravo. Ai essa Carol com K. Ai esse Nego D. Ai esse Projota. Xingando todo mundo. Ai essa é Sarah. Ai eu odeio a Juliette. Todo mundo bravo. E agora que tá todo mundo é de boa, todo mundo é legal, que eu não vi nenhum problema nos participantes até agora, todo mundo é tranquilo, todo mundo é suave. Ai, eu odeio esses caras. Ai, essa Jade picou. Ai, esse Arthur Aguiar. Ai, esse Douglas Silva. Cara, é um pessoal de boa. É só um pessoal legal. É um pessoal de boa.
1: Que bom. Eles são mais legais do que todos vocês. Simplesmente isso. Todos vocês que falam no Twitter sobre Big Brother, entendeu? Hum. Cara, o pessoal fica xingando, eu odeio o Thiago Bravanel. Positividade tóxica.
0: Cara, onde que, ficar, onde que, ser, que ser feliz é tóxico? E que, onde vo, vocês são tão doentes assim? Que geração neurótica do caralho? Essa geração é tão neurótica. E nem a nossa geração mais nova... É o pessoal mais velho, é o um pessoal dos 30 anos que tá falando positividade tóxica, é tipo... Eu vi o cara do Manual do Homem Moderno e o Cauê Moura falando nisso e
1: mais gente falando... Ai, Thiago Bravanel, essa positividade tóxica, cara... Onde, qual, qual nível... Se
0: você, você já passou... Pela experiência da depressão, do abismo emocional que é essa merda... Você vai ficar puto de alguém tá feliz o quão mesquinho você tem que ser, o quão, o quão bosta você
1: tem que estar em alma pra você ficar puto pra alguém estar feliz, cara tipo... um cara tá de boa, o cara tá feliz, ele tá curtindo o momento dele
0: lá, ele tá feliz ele gosta das pessoas, ele simplesmente teve empatia por elas não é igual você que é um, que é um ser humano de merda, sem assim, alma que odeia tudo, que vê assim, um participante, uma pessoa que tá no programa, que você é viciado, assiste 24 horas eu não tem a capacidade sequer de gostar do que você tá vendo. Você tá ligado? É o merda que você é de pessoa? Tipo, em toda a evolução protozoárvica, neumatomintos, você tá lá abaixo. Porque você fica 24 horas assistindo um programa que você odeia todo mundo que tá nele. Você xinga todo mundo que tá dele. Qual que é o seu problema? E uhum. ah, eu tô falando pra você, você que tá ouvindo, você sabe. Não tem ninguém específico. Cara, eu gosto do problema, que você vai um programa de gente que você odeia. qual doença mental é essa? E ficar com raiva porque o cara é feliz. Positividade tóxica, olha o nome, tudo é tóxico, né? Tudo é tóxico. O oxigênio é tóxico. Cara, vocês são os merdas, vocês são tóxicos. Todo mundo que, nossa, os caras estão problematizando o cara ser feliz. Os caras estão problematizando o cara ser feliz. Meu Deus. O cara fala assim, o cara simplesmente fala, o Thiago Bravanel, tá, ele é chato. Tá, tá bom. Isso é outro quesito. O cara ser chato é uma coisa, mas... Positividade tóxica? O cara vira pros caras e fala assim... Ó, oh, gente. Eu entrei aqui. Eu tenho um coração... Ele não falou isso, mas eu tô traduzindo o que ele falou pelas palavras. Eu tenho um coração amável. Eu amo as pessoas. E eu gostei de vocês. Porque vocês são pessoas legais. Todo mundo me deu bem. Desculpe, você é divertido pra caralho. Douglas, cara, te amo. Arthur Guiar. Você comeu 16 outras mulheres, casado, mas... Você é, você é um cara suave. Dá pra trocar umas piadinhas quando você não fica puto. Aí ele vem e todo mundo é legal. O que ele faz? Cara, eu gosto de vocês. Eu não quero fazer discórdia. Eu não quero pra render um programa de merda. E, inclusive rivaliza com, meu, com minha família. Eu não vou ficar... Puxando o saco. Quer dizer, eu não vou ficar xingando as pessoas que eu gosto. O cara simplesmente tem uma coisa chamada... Caráter, o cara falou, cara, eu não vou xingar gente que eu gosto, eu gosto de vocês, por que eu vou ficar fazendo discórdia com vocês? Eu gosto de vocês, cara, qual que é o problema? E, e é isso aí, o cara não vai brigar com quem ele gosta. E todo mundo, essa tóxica, doentia, cara, então você que é um psicopata, filho de uma puta, é isso que você é? Porque você. Você vê uma pessoa aleatória, você tem uma relação boa com ela e você vai xingar ela pelo entretenimento de um de, de monte de idiota, cara, você. É... Não!
1: Certíssimo! Fechado com o Thiago Bravanel! Fechado com o Thiago Bravanel! Ah... Puts. É... Fechado com todos eles, Pedro Crube, fechado com todo mundo!
0: Isso aí é bom! Meu... Minha diversão é ver vocês putos. E isso vai me
1: divertir, e, e... sim! Tô falando de bebê de novo, mano. E aí? Hum? eu vou falar de novo disso aí, foda-se. E daí, qual o problema? Vamos lá. Hum. Hum. Então, o uh, que eu posso falar mais sobre isso? isso é fechado com o Thiago
0: Bravanel, fechado com Nayara Azevedo, fechado com o Pedro Scooby, fechado com o Douglas Silva, fechado com todo mundo aí, que, que amigão. Ele é zero. Cara, gente boa esse cara. Gente boa esse Ele é Maria, gente boa. Todo mundo, todo mundo é legal lá. Melhor bebê de todos. Por que vocês estão sabotando o público? Porque pra mim... O grande reality show não é o programa. O programa... É só uma desculpa. Pra mim, o grande reality show... É a população enlouquecendo. Eu, eu me divirto assistindo isso. Eu não tô nem aí pro programa. Quando vocês estavam pulos com o Carol, com Concai... Esperneando... Eu tava adorando. Eu tava achando o máximo. E agora eu tô me divertindo de novo. Então... Obrigado vocês aí. Obrigado. Por causar mais diversão mais um pouco. Então... É... Vocês vão me obrigar a gravar um outro vídeo sobre Big Brother Brasil.
1: E olha aí. Olha aí. Não uh... tem mais coisa pra falar? Não sei se eu fecho o programa agora. Eu tô nessas de... Será que vale a pena fazer um programa gigantesco?
0: que só vai enrolar, eu não sei,
1: eu tô nessas, que o podcast é legal, porque o podcast é longo, fica uma hora falando e tal, mas que, tipo, por exemplo, toda vez que lançava um podcast saco cheio,
0: eu ficava puto quando era só meia hora, eu, eu amo tanto esse programa que eu quero ficar até o fim né, ouvindo, eu quero ficar três horas assistindo ouvindo ele, mas agora tem um trilhão de podcasts. Eu não sei mais se as pessoas têm saco mais de ficar uma hora ouvindo um podcast. Eu não sei se eu tenho o que falar mais por uma hora. Mas eu. Na verdade, vamos falar sobre outra coisa. Eu, eu acho que agora vamos a parte mais sobre. Vamos falar sobre o elefante na sala, né? A senhora depressão. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. Bom. Hum, como eu já falei no último episódio, desde uns 11 anos. É, eu lido com uma merda Chamada Depressão É comum mesmo, aquela Depressão clássica E eu já já falei nos outros Eu já fui em psiquiatra Três vezes Em tempos diferentes da minha vida E as três vezes e três psiquiatras diferentes E os três me diagnosticaram três coisas diferentes o Primeiro foi fobia social E eu já não acho que eu tenho
1: eu, eu só não gosto de gente mesmo e eu tive um ensino médio horrível, então óbvio que eu ia ficar com medo de gente. Uh... É, transtorno de ansiedade generalizada. Isso aí meio que é
0: meio óbvio. Que eu não sei quem não tem um transtorno de ansiedade generalizada. para mim isso aí é meio que... Natural, sei lá, eu acho que... Sei lá, existe alguém que não tem isso aí? E o outro foi depressão. Yes. That shit, baby. E vocês veem que eu tô num humor melhor. No último eu tava, 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 tava preocupante. Parecia que eu ia fazer um lacinho. No, fazer um grande lacinho no meu cinto. Fazer uma gravata com cinto. Mas é. Realmente, meu humor melhorou muito. Melhorou meu humor. É, o que aconteceu? Bom. Vamos, vamos, vamos dar o um contexto pra quem não ouviu o último. Eu, eu, eu sofri de depressão várias vezes na minha vida. É, em algumas vezes foram tipo seis meses triste. Seis meses só no quarto. Tipo assim, às vezes eu saía ali, óbvio, né? Às vezes eu ia lá comer alguma coisa, às vezes eu saía com meus pais pra almoçar em algum lugar, mas a maior parte do tempo trancado no quarto escuro. Porque é isso, quando você tá mal, você não quer, você quer ficar trancado no quarto escuro só o tempo todo, e é isso. E aconteceu uma vez por seis meses na minha vida, outra vez por oito meses, outra vez por cinco meses, e várias vezes por um mês ou algumas semanas o suficiente, eu já tomei várias vezes remédio todo tipo de remédio, eu não gostei de nenhum é contigo, se você tem depressão não é contigo, você vai tomar remédio ou não não tenho nada a ver com isso não sou, eu não sou seu médico, eu não posso dar conselhos
1: médicos tá, e aí é suscetivas, suscetivas depressões, eu entrei um dilema
0: no último podcast que era, será que vale a pena a, criativa, a tristeza pela criatividade, tipo, por exemplo Uh, de, igual eu, eu vou só recapitular para fazer sentido o que eu tô falando. Se você ouviu, não, relaxa que eu vou muito rápido.
1: Se você ouviu o último podcast, é só para dar um... entendeu? Ah... Uh... É, eu... Desde criança eu tenho uma imaginação muito
0: aflorada. Tipo, eu vivo na minha imaginação, eu consigo tipo, esquecer o mundo real e entrar na minha imaginação e ir para um caminho completamente maluco. E imaginação vem criatividade junto. Se você é muito imaginativo, obviamente se você é muito criativo. E eu, eu gostava de inventar muita coisa de criança, eu sempre gostei de criar coisa, sempre foi minha maior gra de graça na vida, foi essa. E eu entrei na lógica de por todos os caras que eu sou fã terem caído nesse buraco, eu achava que era assim que eu ia é mergulhar de vez no oceano da criatividade, entendeu? Não é sucesso, não é fama, não é poder, não é marcar meu nome na história, é mais sobre entrar no oceano da criatividade e ver coisas que você jamais conseguiria enxergar só quando você tá nesse mergulhado, nesse ano de criatividade, entendeu? A alegria da mãe é parir um filho mais saudável possível e a alegria de um cara que cria coisas, artista, sei lá como é que você quiser chamar é criar uma obra que tenha parte de sua alma, ou não precisa ter sua alma, sei lá, estou generalizando, pelo menos para mim, tenha, tenha alma e que esteja mergulhada naquele oceano da intuição misterioso, que é o, a magia, que nós, ninguém é criativo de verdade, nós somos apenas receptores de uma força misteriosa e inconsciente que eu não sei de onde vem e que traz ideias. Eu chamo de, não foi eu querer esse nome, eu vim em algum lugar, mas eu vou, eu vou usar esse nome que pra mim é o que? É o oceano da intuição, oceano do inconsciente, oceano das almas. Chama como você quiser. Que é onde você vai quando você tá indo num período de criatividade. Por exemplo, quando eu tava falando essas coisas do... Aliás, de hoje, mais cedo, é, eu, tava, eu tava sentindo que eu não tava mais... que não era eu falando. É, é isso que você sente, não é você falando. Tá, Foi mal. Por que eu tô pedindo desculpa? Não sei. Ah, e eu cheguei à conclusão. Cara, eu amo muito artistas melancólicos em geral. Todos. Todos os artistas melancólicos mais famosos. Assim, sei lá. Cara, eu não vou falar do trilhão de ninguém. Eu vou falar dos que mais gosto, Não vou ficar falando todos. Que eu já falei no último. Mas eu quero mais usar o exemplo do Kurt Cobain e do Van Gogh. Tá? Tem o, todos os outros. Você pode usar Morrison, E.R. Curtis. Jim Morrison, M. Winehouse. Pode um trilhão de pessoas aí. Hum... Uh, mas eu, onde eu... Toda a galera do, dos góticos, Robert Smith, todo mundo Pode botar nisso aí Joga aqui, Elliot Smith Nossa, Elliot Smith, você nunca ouviu, escuta Elliot Smith, isso é maravilhoso uh, Tá, aí todo mundo Era criativo e muito triste Lana Del Rey também, nossa, eu amo a Lana Del Rey E pra vocês, seus boomers A Billie Eilish É genial é genial, foda-se. Eterno defensor da bilhagem. Genial. Não que ela precise da minha defesa, mas genial. Então, eu achava que criatividade... Porque eu pesquisei e existe, por algum motivo, essa pesquisa que fala que existe alguma certa ligação entre a genética da depressão e a genética da criatividade. Eu não sei qual ligação é essa, eu só li numa matéria. E como todo mundo que lê, eu não fui atrás da fonte. Ah... E eu pensei, cara... É bom que eu esteja triste, porque o que eu mais amo fazer é criar coisas, é mergulhar nesse oceano maravilhoso e misterioso do, do inconsciente da minha mente, do subconsciente ou inconsciente, sei lá. Como Jung chamava o inconsciente coletivo,
1: é... eu queria mergulhar
0: nisso e estar tá lá para sempre, sabe? Para sempre, fora dessa realidade palpável, material e chata, onde tudo é muito óbvio, tudo é muito superficial e para um, uma profundeza absurda de enigmas, símbolos e intuições sentimentos e abstrações entendeu? um sonho, viver dentro de um sonho esse foi meu sonho da vida inteira na verdade meu sonho não é fazer dinheiro, meu sonho não é virar comediante meu sonho não é ser artista, meu sonho é ir para esse oceano e viver lá para sempre dentro de um sonho eu amo sonhar eu odeio esquecer meus sonhos, eu odeio quando meus sonhos são óbvios, eu odeio quando acontece uma coisa absurda no meu sonho, pra mim sonho bom é aquele que acontece uma coisa muito absurda. Tipo o último sonho que eu tive, que tinha uma mulher conversando com, tinha uma mulher que tava com raiva de um cara que namorava uma mulher, e aí, o cara... e aí ela queria seduzir o cara, e ela ficou com raiva que, a mulher... que o cara ignorava ela. E eu tava assistindo isso, e aí ela virou pra mim e falou assim, foda-se. Aí ela pegou um copão de, de, de leite e jogou na própria cabeça. Mas ela não ela não fez sensual, aquelas que tem filme que ela joga meio nas tetas, assim, ah, olha aqui, parece meu mamilo, Não, ela jogou na própria cabeça, assim, foda-se, nem caiu na roupa, só na cabeça, derramou tudo, e foi andando. Aí eu fui seguir ela e do nada, eu tava, eu, eu tava conversando com o pai da Miley Cyrus, o cara começou a falar comigo, e eu falei, não, você é um grande pai, pai da Miley Cyrus, porque a Miley é, é incrível, eu amo a Miley, sim, eu amo a Miley Cyrus, cara a Miley Cyrus é maravilhosa, eu amo a Miley Cyrus cara, é sério, eu não tô isso não é piada, eu não quero parecer descolado falar assim, ai, ai eu... porque tem, tem essa, né de falar assim, ah, você quer parecer descolado, né, você quer imitar o Petri, né porque o Petri gosta da Katy Perry, da Ariana Grande e zoa isso porque A galera que escuta ele é toda Marrenta, tipo a galera do metal Não, não é isso, eu, eu literalmente amo muito A Miley Cyrus, o último álbum Que ela gravou Se não me engano chama Plastic Hearts Esse álbum, é lindo Eu ouvi ele 30 milhões de vezes Cara, a Miley Cyrus é uma artista incrível Incrível, ela, ela tá no patamar Dos artistas Muito fodas na antiguidade Só posso falar Billie Eilish também Foda-se. Eu tô parecendo modinha de TikTok. Eu tô...
1: Foda-se. Elas, elas... Elas visitaram esse oceano no inconsciente intuitivo. Tá? Tá bom?
0: De mistérios do universo que por algum motivo nossa mente consegue conectar isso. Que eu não faço a menor ideia que eu acho que tem tá alguma ligação com a criação do universo. Tá? E aí? Tá, é, o sonho é isso. E, e aí do nada... Acontece, eu gosto de sonho que acontece coisa aleatória. Teve um que... Que eu sonhei que tinha uma raposa, e aí sete raposa, seis raposas começaram a comer os testículos da raposa enquanto ela não sentia dor e agradecia. E é isso aí. E eu não procuro explicação dos sonhos, porque se eu entender eles. Qual a graça! Ah não, mas isso aqui é porque? É nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Ah não, mas isso aqui. Ah não, mas é por que a castração é emocional que tem da criança? Ah, pá! Cara, quem, quando foi que a interpretar demais os sonhos... E tentar encontrar um significado prático em tudo... Ao invés de vivenciá-los como se fosse um filme... E experienciar aquela maravilhosa coisa imaginativa... Cara, quando você assiste um filme... Você não fica tentando explicar o filme... A não ser que você seja um bosta... Mas se você é uma pessoa decente... Você vai assistir o um filme e curtir o um filme... E se divertir no filme... E é isso que eu faço com o sonho... Para mim o sonho é tipo um filme... Eu quero curtir esse momento... Eu quero viajar nessa história... E meu sonho de vida é viver sonhos... Voltando onde eu estava... É, eu, eu tive medo por eu ter passado por muitos momentos de grande tristeza e esses momentos de, de tristeza terem resultado em um certo isolamento do mundo real e cara vai vir uma coisa interessante porque é uma coisa que eu, que eu pesquisei muito essa semana e não para gravar no podcast eu pesquisei para vontade própria e surgiu na minha cabeça durante a gravação do podcast agora não era não foi planejado isso mas vamos lá é, envolve é, Criatividade e depressão Porque, mas é mais no sentido positivo Eu acho que vai ajudar Você que tem essa Ideia de bosta que eu tenho Que eu tinha, agora não tenho mais De que ser triste melhora a criatividade E eu vou te dizer como ser criativo
1: também Vamos lá é... E eu não tô falando de mim Eu tô falando Que eu aprendi
0: Nossa, por que eu Foda-se, é, é. por que eu me sinto tão mal de admitir que eu sou criativo? Meu Deus, Vamos admitir? Rafael, Hex Tiger,
1: você é criativo, tanto que o nome Hex Tiger já é um nome criativo. Pronto, isso é pra minha própria consciência. Ok, vamos lá. E aí, eu tinha essa ideia que eu precisava de ter a tristeza, porque quando eu tava triste,
0: eu não fazia nada, eu só ficava deitado sem fazer nada, só na minha cabeça e viajo nos pensamentos e eu me sentia mais conectado com o que eu chamo, igual eu falei, o oceano do inconsciente, das almas, blá, blá 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 intuitivo e quando eu tava mais feliz eu não sentia isso, e eu comecei a sentir e falei, caralho, a tristeza gera a criatividade, você vê as grandes histórias o Beethoven era triste pra caralho, mal humorado demais o Van Gogh, pô, o cara que perde a orelha, e dá um, o cara que arranca a própria orelha e dá um tiro no estômago e que viveu indo em, 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 é, em prospícios. Não era um cara muito feliz, assim. Eu não, eu não sei, não, não parece ser o cara mais feliz da história. Não parece estar pulando de alegria. E aí, eu comecei até o Kurt Cobain, que, Caralho, meu Deus. Genial. Deu um tiro na cabeça? Então, eu pensava assim, caralho. Então, se eu ficar triste, eu vou ter um acesso maior a esse inconsciente que está em todos nós. Todos nós que, estamos, que permitimos a porta abrir. Porque eu acho que a criatividade é muito mais... E você permitir a porta abrir para que... Porque, tipo, não são as pessoas. Tipo, não é o Michael Jackson. Tá, que ele era especial. Vamos, vamos admitir. Tiveram várias pessoas especiais. Kurt Cobain foi especial. Elvis foi especial. John Lennon foi muito especial. Paul McCartney foi muito especial. Todos os Beatles foram especiais. Velvet Underground foi especial. David Bowie foi especial. Tá bom. Mas... É, Por que eles eram especiais também? Porque tinha uma abertura com... Com esse... Oceano. Mas não era deles a criatividade não vem sua, ela é meio que emprestada, ela vem através de você, você é tipo aquele cara, se você conhece um pouco de mitologia grega, quando, quando as pessoas morrem e elas vão para o submundo do Hades, que o Hades reina no submundo, elas precisam ser transportadas e lá vai ser decidido para onde elas vão parar, se elas vão para o lugar dos merda, que é tipo o um inferno que é o Tártaro, se elas vão para o lugar meio, não sei se é Campos Elíseos, putz, eu não sei qual que é o bom, tem um que é muito bom, tem um que é mediano e tem um que é horrível. Que é tipo o purgatório, céu e inferno, né? Todas são meio que parecidas. E aí o... tem um cara que pega no barco, eu não sei se é Hermes, mas tem um cara que te pega no barco e vai te levando a canoinha remando até você chegar no Hades. E tipo, o cara no barco, ele não é a alma e ele não é o submundo. Tipo assim, ele não é o submundo e não é a alma, entendeu? Ele está... A alma chegou e a função dele é pegar a alma e levar até o submundo. Ele não criou a alma, ele não tem poder sobre a alma, ele não inventou a alma, ele não é a alma. Ele é só um cara que pegou a alma e tem um trabalho de pegar ela no barquinho e levar ela até o submundo porque o Hades mandou. É isso que é a criatividade. Você não criou nada, para ser sincero. Você simplesmente transportou uma coisa que já existe. Porque tudo que você cria já existe. E não tô falando de existe na prática, entendeu? Eu não tô, eu tô, eu não tô indo no caminho da, da prática orgânica. Tipo assim, ah, não, porque já existe um prédio. Não, você não é criar a, a roda do zero. Não, não tô indo na parte... Você vai ter que entender que é muito, abstrato, é muito abstrato tudo que eu for falar a partir de agora. Não tudo, mas tem algumas coisas que são... Mas é... Já existe no inconsciente... No, de acordo com a, eu vou usar o termo do Jung consciente coletivo nesse oceano imaginário é uma coisa que vo... é todas as possibilidades que poderão ser e poderão ser imaginadas você só pode imaginar uma coisa que já existe entendeu mas a imaginação está tendo um contato com alguma coisa ancestral que conecta todas as nossas mentes e é isso e ela não é física ela é tipo uma conexão meio imaterial imaterial mesmo é uma coisa bizarra e é esse oceano da intuição. está tudo conectado, é uma intuição só porque todos nós somos representações específicas e separadas de uma consciência inteira. Que é o universo é todo uma coisa só. Entendeu? Então, todo a consci... é, é, é... nós não temos o poder sobre esse oceano. Nós simplesmente recebemos ele como um presente porque ele escolhe algumas pessoas que estão com o coração aberto e que são mais sensíveis. Porque aí tem um passo para você ser criativo, você precisa ser sensível. Você pode você não precisa ser sensível emocionalmente, necessariamente, entendeu? E eu também, é outra ideia que eu estou vindo aqui. Se você é sensível, em, erras, logicamente, tipo assim, se a sua lógica é muito sensível, se você está muito em filósofos, por exemplo, vou usar o exemplo de filósofos. Se a sua lógica é muito sensível, ela também é uma abertura pra esse portal. Ela não é só pro sentimento, você não precisa ser sentimental. Mas é que existem pessoas que, que são um caminho ou outro. Todo mundo tem as duas capacidades. Mas você tem uma que é, que é a sua preferência. Uma que te governa, uma que toma as primeiras decisões. Eu posso dizer por mim que é a sentimental. Eu sou um cara completamente sentimental e... tanto que o meu humor que define como é que produz os vídeos. Se eu tô mal, eu paro de gravar. Se eu tô bem, eu tô gravando muito. Então... Pelas emoções, eu me conecto com esse mundo intuitivo. E você pode me conectar com ele de outras formas. Pode ser pela forma da lógica, mas só que você vai ter que ter uma lógica muito aberta e sensível. É isso. Sensibilidade, tanto intelectual quanto emocional. É sensibilidade. Que abre, abre. Se você é sensível, você vai conseguir receber esse presente. Porque se você não é, ele vai ficar só batendo na sua porta e não vai abrir, entendeu? A sensibilidade é está com a porta aberta para ela vir. Se você não tem isso, você só vai ficar ecoando na sua cabeça e você nunca vai ouvir. Porque é isso aí. Agora, como
1: faz para ter sensibilidade? Bom, aí eu não faço a menor ideia. Eu já não sei. Eu, eu posso, eu só consigo falar sobre sensibilidade. É porque eu não consigo sentir. Que você... É a única forma de receber a, a criatividade é na a profunda tristeza,
0: tanto que os poetas tristes sempre fazem isso, isso é muito mais, acontece muito mais com escritores e pintores,
1: Eles... músicos também acontece muito, eu não sei, eu não sei se na comédia isso é, também é eu acho.
0: Hum. Usar a melancolia, e quando você já tem um temperamento de melancólico de natureza, buscar a tristeza não é o melhor caminho de todos e o que aconteceu a tristeza bateu e eu ao invés de eu tentar lutar contra eu abracei ela simplesmente e falei assim a todos os momentos você me porque a, a, a tristeza ela te dá um calor que nenhuma relação humana pode te dar tá ligado tipo é, O abraço da pessoa que você mais ama no mundo não te dá o calor que a tristeza te dá a tristeza num dia triste, num dia chuvoso, tá chovendo agora, inclusive, a tristeza num dia chuvoso, ela te abraça com tanto calor que nem quando você foi abraçado pela primeira vez pela sua mãe você recebeu o calor que a tristeza te dá. Esse é o poder que a tristeza te tem. Então, é meio hipnótico. Então, e ela tava, e ela sempre bate, ainda mais quando você tem a merda chamada depressão, e a engraçada que você tem, ela, ela, ela é meio estranha, porque ela não, ela não permanece o tempo todo. Ela dura uma certa quantidade de tempo, mas ela some, pra te dar um descanso, pra você sentir saudade dela. Tem gente que depende do grau, né? Tem gente que tá deprimido sempre. Mas eu, se você fica deprimido por, sei lá, duas semanas, um mês, três meses, seis meses, é depressão clínica mesmo, já. Depressão clínica, eu acho que só ter duas semanas já se
1: torna clínica. Eu acho que a mais longa que eu tive foi oito meses. Foi a mais longa, enfim. Eu achava que...
0: Mas aí o que acontece? A tristeza te bate na porta foi o que aconteceu comigo. Ela me bateu na minha porta em outubro. E eu recebi ela, porque eu pensei assim, cara, eu tô meio vazio. Porque eu tava muito mecânico nessa produção de vídeo. Ah, eu tenho que fazer dois vídeos por semana, não posso falhar. Eu tava me forçando a produzir, eu tava me sentindo mecânico. Logo, eu tava insensível. Eu tava desconectado de emoções. Porque eu tava só produzindo, 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 produzindo. Eu peguei uma ideia, vamos lá, virar vídeo. ideia, vamos lá, virar vídeo. Aí eu, e... No momento, e foi meio que... Toda essa forçação de estar tá sempre produzindo, produzindo, por mais que na prática dava certo, porque dava dando resultado, estava saindo vídeo normal, não tava tipo dando certo, estava saindo vídeo normal e os vídeos eram diferentes, os temas, eu não tava repetindo, não, não tava repetindo nada, tava cada um era diferente um do outro, então estava indo bem. Mas internamente estava tava dando aquela sensação horrível de, de estar oco e, e, e desconectado das suas emoções. Que eu acho que é a pior sensação, pelo menos para mim, não sei para você. Mas estar desconectado das próprias emoções é horrível para mim. Eu me sinto que eu não tenho eu, eu sinto, eu tenho esse problema. Eu me apego tanto às minhas emoções que eu sinto que quando eu estou desapegado a elas, é como se eu estivesse deixando de ser eu mesmo, entendeu? É como se eu estivesse morrendo e sendo nada, como se eu estivesse desaparecendo. Então eu sinto a necessidade de estar apegado a elas, nem que seja tristeza. é a tristeza apareceu, eu pensei: se eu abraçar ela, eu tô vivo. E eu abracei a tristeza com toda a força. O que aconteceu? Bom, vocês já sabem, eu fiquei dois meses sem gravar vídeo e voltei, gravei dois vídeos, que é uma eu dividi em duas partes e parei por mais duas semanas, porque ela voltou mais pesada depois, que eu consegui dar um, um alívio e voltou mais pesada. Então, meio que, eu tive uns alívios assim, mas ela começou no final de setembro e eu tô no, desde o final de setembro até uma semana atrás, menos, menos de uma semana, até, até segunda-feira eu acho que eu tô passando a segunda, então é uma semana, no, no poço, assim, na, na tristeza absoluta. Mas só que às vezes dava umas férias, assim, às vezes dava umas férias. Tipo, às vezes a tristeza era com... Às vezes você esquecia, sabe,
1: você se distraía com alguma coisa e esquecia, mas sempre que você lembrava, tava lá. Aí... Hum... É... Eu deixei de tomar conta de mim, fiquei deitado na cama, fiquei deprimido
0: não comia nada quer dizer comia mas era pouca coisa não fazia nada só ficava deitado só isso ficava lamentando não tinha energia cara você não tem força para levantar da cama é bizarro você até levanta mas você levanta meio tonto como se tivesse numa super ressaca a sensação é meio é meio parecida com uma ressaca e é culpa sem motivo você não ter fez você não fez nada de errado e você está se sentindo culpado igual de uma ressaca você tá com mal-estar no corpo, você tem... Nossa, é horrível. E você, não... e você sabe que você não tá doente. Você
1: sabe que é emocional. Você sente. Você sabe a diferença. Ainda mais quando você já passou por isso várias, várias vezes. Aí o que que eu... Por que, que eu decidi melhorar? David Lynch, falando sobre
0: a meditação transcendental, eu vi um vídeo dele falando assim, se você tá com dor de cabeça, dor no estômago, você consegue ir para o seu escritório trabalhar e fazer um bom trabalho? Ou você vai fazer um trabalho meio merda por conta de você estar tá doendo? E se você for um bom profissional, você vai trabalhar bem, apesar dessa dor no estômago, dor de cabeça, mas você vai sofrer nisso aí. E vai ficar, chegar pior em casa, porque você vai gastar mais energia do que você pode. A criatividade é a mesma coisa. Se você está realmente deprimido, e agora eu posso, e eu consigo dizer isso por. Realmente ter experimentado isso vezes o número de vezes o suficiente para saber que isso realmente acontece, você não tem vontade de sequer levantar da cama. Você simplesmente não. Tipo, levantar na cama não é uma opção pra você. É, simplesmente assim, putz, cara, não dá. Tudo é cansativo, tudo desgasta. Você não quer conversar com ninguém, você não quer fazer nada. Você não tem energia, você não tem vigor, não tem nada. É assim que é. Eu pergunto. Quer dizer, o David Lynch perguntou. Só tô repetindo o que o cara falou. Como você vai ser criativo nesse estado? Como é que você vai liberar a sua imaginação, suas ideias? Como você vai concentrar se você só tá com merda na cabeça? Tá, tipo... E um monte de pensamento de... Esse que é o problema também da tristeza. É que ela não dá só a emoção. Ela também traz crenças e pensamentos que são dolorosos, tipo... Começa a vir um medo, tá tudo acabado, vai dar tudo errado. Eu tô fudido, eu, não, eu, eu nunca vou conseguir realizar nada. Eu, ou eu vou ter que viver na vida num trabalho que eu odeio e ser escravizado pela burocracia. Ou eu vou ficar dependente pra sempre da minha família por eu nunca conseguir me sustentar. Ou meu, você começa a entrar nessas. Aí você começa a pensar ninguém gosta de mim. É, meu, você começa a entrar, ah, tudo que eu faço é chato. Aí você começa a entrar nessas ideias, aí você vai indo. Mas você sabe... Que é tudo uma neurose, que é tudo uma imaginação aleatória. Você tá mais imaginativo. Que é outro ponto que eu quero falar. Você não tá mais criativo porque você tá doente emocionalmente. É porque você tá mais contato com suas ideias. Você tá feliz? Você sai tá saindo com os amigos. Você tá se divertindo, você tá indo pra comer em algum lugar, você tá fazendo, assistindo séries, você tá fazendo. Você tá com a mente ocupada. Como é que você vai é ser criativo se sua mente tá distraída? Para você ser criativo, você tem que ficar quieto. É isso? Já viu quando você tá tomando banho, lavando a louça? É, caminhando, sem fazer mais nada, tanto que as ideias vêm, é porque é quando você tá relaxado e com a cabeça desconectada. E quando você tá triste, você não tá relaxado, mas você tá com a cabeça desconectada. Mas vem ideias. Mas são ideias de merda. qualquer graça de vir ideia? A ideia é só... Tudo vai virar uma ruína. Eu tô fudido. Minha vida é um, um desastre. Eu nasci errado. Eu sou um erro do universo. Eu sou escolhido pra fracassar. Começa a vir essas ideias. Tô só soltando os pensamentos que vieram em mim. Eu tô sendo... Eu tô sendo tão absurdamente sincero das minhas emoções que eu tô falando todos os pensamentos
1: que eu tive na semana passada. Todos são esses. E aí? Eu fiquei... Eu percebi, cara, eu não, eu não consigo criar vídeo. Eu não quero gravar podcast. Eu não
0: quero fazer mais nada na minha vida. Eu só quero ficar deitado e triste pra sempre. Eu não quero tomar ação. Aí eu percebi, cara, isso não tá me deixando mais criativo. Ficar triste não te deixa mais criativo. Esses caras não eram fodas porque eles eram tristes. Eles eram fodas apesar de serem tristes. Porque quando eles estavam tristes, eles não faziam nada. O Van Gogh só pintava quando ele estava bem emocionalmente, só quando ele estava feliz. O Kurt, quando ele estava mal, ele ficava só se drogando. Ele não estava compondo uma música quando ele estava mal. Quando ele estava mal, ele estava fodido. O que o Kurt fazia quando ele estava mal? Vomitava e ficava drogado. Era só isso que ele fazia, porque ele tinha problema no estômago. E era isso. Ficava deitado o dia inteiro triste. Ele não fazia música. Triste, absurdo. Tá, tem gente que... Principalmente escritores. Absorvem da melancolia para escrever. Mas o problema é quando você fica... Os seus pensamentos não são... Aquela criatividade fluida. É uma coisa meio... Um auto julgamento horrível também. Porque como é que eu, por exemplo... Uma... Né, quem tá começando a gravar... Quem quer fazer qualquer coisa que envolve entretenimento ou, ou falar qualquer coisa Qualquer coisa que envolve Conteúdo na internet ou conteúdo em qualquer lugar Você precisa Qualquer coisa que você for fazer na verdade Você precisa ter o auto julgamento mais baixo possível Você tem que meio que não se julgar Você tem que esquecer nada de julgamento E eu tenho dificuldade com isso Porque eu me julgo muito Mas eu, você tem que evitar ao máximo isso Se você está deprimido O seu super ego foi de falar, aquele repressor, aquele que te julga aquele punitivo, ele tá em um nível tão absurdo que você tá se julgando para cada coisa você pensa uma coisa, você é um bosta mesmo, você, você faz uma coisa errada você come um chocolate, você é um bosta mesmo, ah você não fez exercício no dia, você é um bosta mesmo, ah, você não fez produziu nada você é um, tipo, tudo, quando você está no estágio de depressão, todas as ações que você toma sempre tem um resultado punitivo mentalmente é sempre a cabeça dizendo, você é um bosta mesmo, olha aí Nunca vai dar em nada. Olha aí, mais um erro. É óbvio que vai dar um uma, uma porcaria. Olha aí. De novo. Aí é só um narrador na sua cabeça te punindo. Ah, olha o bosta mesmo, olha aí, cara. Ah, o horário que você acordou, antes, né, merda. Começa a vir. Ah, mais uma semana sem vídeo, olha que vai perder tudo, né? O canal já era, tá fundado. Flopou o canal. Nossa, desculpa pela palavra, mas é flopou no sentido de já era, ninguém vai assistir mais nada. Você parou de produzir, todo mundo vai cansar de você, você produzir muitos vídeos. É isso que acontece na sua cabeça. Se você produzir muitos vídeos, todo mundo vai cansar de você. Se você produzir muita coisa, ninguém vai querer saber. Vão enjoar de você. Se você parar, vão esquecer de você. Então você não tem o que fazer. Continua, vão enjoar. Para, vão ser esquecido. É isso que a cabeça faz. E isso não é verdade. Porque as pessoas que gostam de você estão sempre lá. E nem é pelas pessoas. Isso que é outra merda. Porque quando você está num estado depressivo, o julgamento do outro se torna muito importante. por você acha, que tá tudo, você acha que todo mundo te vê com desprezo Quando você está no estado depressivo Você acha que todo mundo te olha com, com Nojo e você fica com culpa de tudo E eu consigo falar isso mais claramente Por ter mergulhado nessa merda E ter conseguido voltar para cima de volta Graças a Principalmente a meditação Tenho que dizer que a meditação é Pessoas falarem coisas legais Realmente ajuda Vídeos de Otimistas ajudam Exercício físico. Ajuda. Comer melhor ajuda. Suplementação ajuda. Mas o que realmente resolveu. Foi a meditação. Foi voltar a meditar duas vezes por dia. 20 minutos cada. Foi isso que foi melhorando. Foi isso, deixar Porque você vai descendo o seu estágio mental. A sua frequência. Vai acalmando. E a ansiedade vai descendo. E você começa a ficar mais de boa. E aí, automaticamente, vai sumindo toda essa negatividade absurda e esse auto julgamento. E você começa a se perdoar e ter compaixão com você mesmo. Então, tudo isso que eu tô falando é o que eu tava sentindo antes. E eu sei que esses fantasmas são tão enraizados desde a época da escola na mente e eu não sou o único, com certeza eu não sou, porque a escola fode todo mundo. São pensamentos que ficam lá dentro, tipo, lá na primeira nota baixa, primeira vez que o professor te chama de burro sem querer, primeira vez que um colega te bate, primeira vez que tudo fica lá, e isso volta sempre que você está no estágio depressivo. Então, você tem que fazer alguma coisa, você não tem escolha. Por isso que eu, eu sei que é horrível quando você está mal, é difícil tomar uma ação, mas é só mesmo sendo muito difícil, é só tomando ação que melhora. Não tem como. E a ação pra melhorar, tipo, meditar é um, um exemplo. Tem que testar o máximo de coisas, que não envolva depender de drogas, né? Que aí é, é foda. Vou tomar, começar a tomar prazulanda, fentanil, aí não dá. Aí você vai só piorar. Porque tudo que te dá um sentimento muito artificial, vai te cobrar depois. Então você tem que descobrir uma forma mais natural possível de se sentir bem. Eu consegui mais pela meditação e consumo de arte. Tipo, vi aí agora em Twin Peaks. Eu já assisti a primeira temporada no passado e estou assistindo a segunda agora. Eu amo o David Lynch absurdamente. Eu acho maravilhoso, porque o cara é exatamente isso que eu falei. Ele quer viver em um sonho. Tanto que tudo é sobre sonho. Nada é realista, tudo é sonho. Tudo é abstrato, tudo é sentimento. Tudo é maravilhoso, maravilhoso. Diretor maravilhoso. Isso melhora também. Você descobriu o que você gosta. Fazer coisas que você gosta. E... Mas o importante é... Cara, a meditação é... Eu quero ser um propagador da meditação. E não importa qual você faça. Eu estou percebendo que não faz tanta diferença. Se você fizer a transcendental... Eu vou ensinar aqui agora, inclusive. Porque todo mundo faz propaganda. É Pouca gente ensina. Eu conheço
1: alguns tipos. Que eu já testei. Todos funcionaram. Faz o que você quiser aí. Uh, eu recomendo se você for
0: começar a meditar começar aos poucos, 5 minutos, 10 minutos não vai meter o louco eu recomendo você eu sei que isso é antinatural, que o natural é você deixar o, o fluir natural mas eu recomendo você pôr um timer, eu recomendo porque a mente de quem tá começando e quem é ansioso não vai conseguir tipo a noção de tempo é meio zoada então, você vai fazer 5 minutos e vai achar que fez 20. E vai querer parar e mal vai ter passado o tempo. Então, mais tempo só para te segurar a ansiedade. Para você saber que está tudo bem. Tá rolando o tempo. Existe a da respiração consciente. Que é o simples fato de você estar consciente. Não é concentrar. É simplesmente você estar consciente da sua respiração. E pelo menos no começo... Respirar o mais devagar e cheio possível, porque isso te relaxa. E todo o propósito da meditação é o relaxamento. Porque as coisas, você só entra nesse oceano da criatividade em estado de relaxamento. E tem formas de relaxar. Uma dessas é estar consciente da sua respiração, junto com uma certa respiração devagar. Não é tipo, contando assim, todo doido, mas tipo, respirar o mais passado devagar possível. E estar atento a isso só atento, não precisa estar concentrado e você se distrair, relaxa Se vai se distrair, é normal quando você perceber que você está muito distraído se você distrair um pouco, relaxa está tudo, tudo bem se você começar a ficar distraído demais, você só lembra estou ah, meditando e volto a então, tem essa que é muito boa, funciona tem a guiada que também é boa eu não recomendo tanto a guiada para você não ficar dependente de algo para fazer isso de, de, outros, de outra coisa externa a você tem a de música também, que é você põe uma música calma e vai fazendo as coisas, a receptação devagar todas deram certo é, e, e, por favor, põe uma música que com uma frequência mais lenta mais lenta que puder mais natureza, essas coisas porque a calma, psicologicamente isso funciona, e tem a recente recente que a uh, Meditação transcendental que eu dei uma burlada porque os filhos da puta. Que é uma, uma raiva aqui contra isso. Os filhos da puta querem capitalizar tudo que é natural possível. Eles querem ganhar muito dinheiro em tudo. O que aconteceu? A meditação transcendental é uma coisa que o Maharishi percebeu no funcionamento da mente que é, se você coloca a sua mente focada numa coisa monótona e repetitiva ela meio que começa a ficar cansada e começa a relaxar meio que, meio que a força. Não a força, mas ela começa a cansar mesmo, por natureza. O que você faz quando você corre muito? Você vai querer sentar, você não vai ficar em pé. Então a é a mente coisa coisas. E aí é o mantra. Todas as gerações que tinham mantra e tal,
1: era muito religioso o mantra. Entendeu? Mas,
0: pela modernidade do Ocidente, o Marist percebeu que pode ser uma palavra sem sentido. Não precisa ter significado na palavra. E é só você repetir ela de uma certa forma. Que funciona igual como se estivesse no mantra religioso. Porque é um mecanismo da própria mente. Não tem nada de religioso nisso aí. E o que aconteceu? Os filhos da puta estão vendendo por 900 dólares. O cara te ensinar a fazer isso. Um cara ir lá e te ensinar, e eu vou, e eu vou falar que é simples. Escolhe é uma palavra aleatória que tem um som que soa legal na sua cabeça, mas que você não faz, que não tem nenhum significado. Por exemplo, a minha que eu inventei foi. Como é que é? Gui É. Aleatório, escrevi. Gijosui. Guiossu. Gi fica tocando. Você fica pensando nessa palavra, sem falar, só pensando nela. Repetitivamente. Uma hora sua cabeça cansa e ela larga essa palavra de mão, aí você relaxa e você entra nesse estado. São técnicas, porque o objetivo é o mesmo. Qual que é o objetivo? O relaxamento e a mente entrar em estágios mais profundos de descanso. É esse, é esse todo, todo, todo o segredo de todas as meditações, de todos os tipos de meditações que tem, é esse. Relaxamento corporal e mental e, a, e, e entrar em um descanso, numa diminuir a atividade tanto mental quanto corporal. Tipo. Principalmente mental, né? Porque você fica parado, então o corporal já não tá tendo.
1: De uma maneira que... A consciência que tá por trás disso... Apareça, mas você vai
0: meio que... Não vai experienciar ela tanto, porque ela é meio que... Você tá lá, mas não tá, entendeu? É, meio, é bizarro. Mas é... O objetivo é esse. Relaxar a sua mente ao máximo... Porque... E a criatividade... E é engraçado porque a meditação e a criatividade são o mesmo mecanismo. A mesma coisa. Porque a criatividade... Ela vem quando você tá... você não vai ser criativo... No momento que você tiver fazendo fazer uma atividade muito complexa. Tipo, que exige demais mentalmente. Você vai ser criativo... Quando você tá tendo uma atividade mais distraída. Sei lá... Você tá... Igual eu falei... Você tá no chuveiro... Você tá na banheira... Você tá... Comendo... Você tá fazendo, fritando um ovo está lavando louça, esse momento você vai ser criativo caminhando e a gente coloca o celular pra ficar tocando coisa no fundo, né, tanto no chuveiro, quanto quando tá fritando ovo quanto tá caminhando isso quebra o processo, e é por isso que as pessoas depressivas são mais criativas, porque elas estão o tempo todo com a cabeça delas então naturalmente elas vão deixar esse lado criativo fluir naturalmente as pessoas mais animadas estão o tempo todo ocupando a mente então a mente vazia não é a oficina do diabo a mente vazia é a oficina de Deus é a oficina da criatividade é a oficina do oceano infinito das grandes ideias é a oficina da imaginação da intuição, do sentimento do abstrato de tudo que é mágico e especial que é aquilo que a gente não consegue ver mas a gente consegue sentir dentro das nossas mentes que é isso que é o foda da imaginação você não consegue ver, não tá aqui eu tô vendo meu computador, eu tô vendo uma garrafinha de água mas eu não estou vendo todas as impressões mágicas e abstratas que estão tendo dentro da minha cabeça. E o tempo todo. todo... E elas só vêm mais. E eu não estou triste mais porque eu tenho focado tanto na meditação. Que eu não estou mais triste. Eu estou relaxado. A ansiedade abaixou. E segurou a depressão. Eu consigo parar. Olha o poder que isso é foda, cara. Se você me escutar uma semana atrás. Parece que teve um gap de meses entre o Rafael... Rex, eu gosto que fala Rafael porque eu gosto da ideia de ser um personagem mágico, que sou uma versão mágica de mim. Não personagem, eu não sou um personagem, sou eu mesmo aqui, só que eu gosto Rafael é um ego social que escuta, sei lá, minha avó, meu pai, minha mãe, meus professores, todo mundo falando Rafael mas Rex
1: é mais o meu true self, entendeu? Enfim, nossa, por que, que eu fui nesse caminho? Eu ia falar uma coisa legal agora. Ah, entendi. É... Então é isso. Parece que é outro Rex. Se você pega o Rex da...
0: Semana passada e o Rex dessa. E fala assim, caralho, você tava realmente em depressão? Como é que você tava? Cara...
1: É... Sério. Foi,
0: foi, foi uma das piores semanas de muito tempo. É de... Nossa, é horrível. Você muda de lugar, está sentado no, você deita no chão do quarto porque você enjoa de ficar na cama. Você não toma banho todo dia porque você fala assim, ah, cara, eu tô só deitado, não suei, não fiz nada, por que eu vou tomar banho? Você nossa, você, você, você realmente começa a definhar de, de vida. Você, nossa, você vai para um abismo. Só que focando tanto na meditação, é como se eu tivesse renascido, entende? É como se eu tivesse numa numa nova formação psicológica o tempo todo. Como se aquele eu tivesse morrido. E um novo eu tá surgindo. E eu sei que se eu parar de meditar... Pum! Depressão tomou conta de novo. Porque toda vez que eu parei de meditar na minha vida... Eu medito desde 2017, pra vocês terem ideia. Toda vez que eu paro de meditar na minha vida... A depressão volta. E é impressionante. Se eu parar por quatro dias... Depressão voltou. Todas as vezes que, ela, inclusive, que a depressão voltou nesses últimos quatro anos... Porque eu comecei a meditar bem no final de 2017. Foram por... Não estar meditando. Nunca estive deprimido meditando. Então, esse é um remédio. Eu acho. Então, eu recomendo muito a meditação. E, e é o que está salvando a minha vida. né Porque era isso eu ficar no abismo emocional. E é impressionante. Eu vou, no próximo episódio, eu vou ter mais coisas para falar sobre isso. Mas é impressionante. O tanto que transforma você em... mas é uma transformação profunda que as pessoas não conseguem enxergar tanto quanto você consegue enxergar Pô, quem tá me ouvindo percebe que tá, tá uma diferença assim mas não é tanto quanto eu mesmo percebo é como se eu tivesse me
1: enxergando melhor é me... essa experiência de meditar é como se você passasse a
0: a usar óculos depois de muitos e muitos anos sem enxergar. E falar, caralho, é tudo tão bonito assim. É mais ou menos isso. Então, eu recomendo pra todo mundo e, cara, não... Criatividade e tristeza não tem nada a ver. Você pode ser criativo sendo feliz. Você só precisa sair aberto e quanto mais feliz você tiver mais criativo você vai ser, sério. Eu tô mais criativo do que no último episódio. E eu tô mais feliz do que no último episódio. Então já prova que, me, que a tristeza não deixa mais criativo necessariamente. Eu tô mais criativo agora. Nesse episódio. Pelo menos eu considero que eu tô mais. No último não tinha nada de criativo. O último era só desabafo. Então é isso aí. Então. abracem o um
1: inconsciente. Absurdo. Coletivo. Estejam abertos e meditem
0: aprende, pesquisa não entende como meditar, sei lá, se não quiser também não faz eu só estou te dando um conselho da de, de melhor coisa que eu já fiz na minha vida então é isso aí é isso ah, até semana que vem e os vídeos vão voltar normalmente, porque agora eu estou mais estável emocionalmente, então vai ter mais vídeos
1: então é isso, e eu acho que o próximo vídeo Provavelmente eu vou falar sobre o BBB. Eu sei, eu sei. Chato o
0: cara falar três vezes seguidas sobre isso. O cara falou o programa BBB, mas é que... É, tem algo algo que eu gosto, de, que eu quero falar disso. Algo que eu vou me divertir, eu falar isso. Então, por que não falar, né? Então, é isso. Eu amo quem está ouvindo aí. Eu amo você, cara. Se você está me ouvindo. Não sei quem é que está me ouvindo. Se todos vocês estão me ouvindo. Não. vamos parar de sentir mentalismo de bosta. Mas aí, obrigado por ouvir isso aí,
1: é, obrigado pela força e tchau.